0: יום ראשון שמח.
1: יום ראשון שמח גם לך.
0: מאחורינו חודש של בידוד, ואמרתי, את יודעת מה? קשקושים זה נחמד, וזה חשוב, אבל גם המוח רעב. הוא פשוט רעב. אני
1: לא יודעת לגבי המוח. אני מסכימה לגבי הרעב. אבל זה גם שער חלקיי, רעבים. לא רק המוח. בוא נגיד שאם זה לא ממוסמר לרצפה, או עשוי מעץ. אכלתי את זה בחודש האחרון. אני חושב שאומרים כל כך הרבה דברים. אוהו, וואו. על הפלאס סייד, הרבה יותר קל לנקות את הבית לפסח. אני אוהבת את הפלאס סייד. תמיד, תמיד, הסילבר ליין, בדיוק. סילבר ליין, זה יו פלאס ליין, אם אתם יודעים מה אני אומר. כולנו שם. תשמעי, כולנו שם.
0: אז את יודעת, הרבה פעמים, לי בכל אופן, נוטה... Uh, קצת uh, לצפור בצבעים עזים יותר, תקופות שהן כל תקופה שהיא לא עכשיו. <laughs> 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 ויש איזושהי אשליה כזאת, את יודעת, עכשיו אנחנו נעלים בבית, ואנחנו התחלנו את העסק שלנו, ובגלל שאנחנו נעלים בבית, כל החלומות שלנו מתנפצים. ואנחנו לא מצליחים, ורק אם יכלו לתת לנו לצאת החוצה. אני כבר הייתי, אני כבר הייתי מנכ"לית של עסק מצליח, מתחרה עם לפחות אפל. כאילו, זה איזשהו, איזשהו קטע בראש, שאת אומרת, אוקיי, בואי בוא, רגע, אוקיי. יש בידוד, וזו בעיה מאוד גדולה. אבל הקשיים שאנחנו נתקלים בהם עכשיו, כמו להיות יצירתי, להיות פרודוקטיבי, Uh, להתרכז uh, כשמלא מלא דברים מתרוצצים בראש, uh, לנסות לנווט בין בית לבין עסק לבין המון 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 דברים שהם מאוד uh, כאלה לא, uh, לא קלים, חיים. Mm. וחשבתי על זה שאנחנו די מתמודדים בדיוק עם אותן הצהרות ביומיום. ואני לא יכולה להגיד שזה שאני עובדת מהמשרד וזה שיש לי עוד אנשים סביבי שמוסיפים לי עוד דברים שאני צריכה לקחת בחשבון, כן? אני לא יודעת עד כמה זה עוזר לי להיות יותר פרודוקטיבית. כן, נכון, בבית, אם זה המצב, השבוע הראשון של בידוד, וואלה, אף אחד לא פרודוקטיבי. שבוע שני... עדיין את בראש של כאילו, אוקיי, זה אוטוטו נגמר. בשבוע שלישי את מתחילה לחשוב, אוקיי, רגע, אולי כדאי שאני אתחיל להרים את עצמי בשעות מוקדמות יותר, ואנסה לחזור טיפה לרוטינה.
1: אצלי זה בדיוק ההפך, זה מעניין.
0: אז מעולה, אז אנחנו נראה פה שני צדדים, ונראה איך אנחנו מתמודדים עם זה. אז בואי אנחנו נפתח את זה כשיחה עם ספרים, בעניינים, וככה שיהיה לנו קצת יותר מעניין. יאללה, אז, אז, אז יש איזה בחור שמאוד מוצא, מוצא חן בעיניי, קוראים לו סקוט בלסקי. Mm -hmm. אני לא יודעת אם, אם שמעת עליו, זה הבחור שעשה, מכירים אותו מאדובי, כי הוא אחד האנשים כן. היותר רציניים מאדובי, אבל... הוא גם יצר את בי-האנס, ובי-האנס, לכל uh, מצב, לכל צלם, או וידאוגרפר, או כל בן אדם שרוצה ליצור תוכן בעצם, תוכן ויזואלי, או, או, או למצוא עבודה עם אנשים מגניבים, או אלף ואחד דברים, כן? <אז> שם את, ה, את הפורטפוליו שלו בבי-האנס. ו... זה ממש מצחיק, כי הבחור הזה מספר שבשלב מסוים, אחד המיילסטונס שלו היו שגוגל יפסיק לנסות לתקן אותו. זה לא אינהאנס. דידג'ה מן אינהאנס? לא, אני התכוונתי לבי-האנס. ואז הוא אומר שבוקר אחד, הם, באמת הם הקישו את הסרארג'טורם בגוגל, והכל היה בסדר. הם, הם באמת, היה להם את, את, המקום, את המקום, והיה מאוד נחמד. ואז ביונסה עלתה בפופולריות שלה, והם חזרו וחזרה לסקוויר וואן. דיד מין ביונסה?
1: אוי, זה מעולה.
0: ממש מצוין. אז בקיצור, סקוט, סקוט בלסקי הוא כאילו בחור שכל המטרת חיים שלו זה לעזור לאנשים יצירתיים ליצור. ואני חושבת שאחד הציטוטים שהכי כאילו מכירים אותו בזכותו, זה שהדבר האחרון שאנשים צריכים זה עוד רעיונות טובים. מה שהם צריכים זה לממש אותם ולעשות את הביצוע בצורה יוצאת דופן. כי אם את חושבת על זה, כל ההמצאות הגדולות של מוצרים, של לא משנה של מה, הם לא בהכרח הגיעו, כאילו מי שהכי טוב בתחום לא בהכרח הגיע מזה שהגע את הרעיון. Mm -hmm. ומה שחשוב כאן זה באמת לא רק להיתפס לרעיונות טובים ולחכות שרעיון טוב יגיע, הוא אומר שרעיונות הם לגמרי חסרי ערך. אם לא מממשים אותם. אני ואת יכולות עכשיו לדמיין את הגוגל הבא, כן? ולדבר על זה, ולעשות על זה אפילו פודקאסט, וממש כאילו לעשות את זה בצורה רצינית, אבל לא עשינו שום דבר. ממש. לא עשינו שום דבר, כי אנחנו מפחדות, uh, כי אין זמן, כי אין כסף, okay. כי כל הדברים הרגילים, כן? כי זה תמיד uh, אין זמן, אין כסף, ויש רעיון מדהים. ואז כשאנחנו רואים עוד מישהו יוצר את הדבר הזה שחשבנו עליו, אנחנו אומרים, טוב, עכשיו אין טעם, כי אין טעם, כבר איחרנו את, ה, את הרכבת. אז הוא בחור מאוד מאוד מעניין. ואני חושבת שבשנת uh, 2010, mm -hmm. uh, כשרק עברתי להולנד, אז uh, הוא הוציא את הספר הראשון שלו. וזה mm -hmm. די מטורף, כי הוא עבד באיזה שלוש חברות שונות, כאילו, אחת מהן זה אדובי, אחת מהן זה בי-האנס, והוא כאילו ה... המוח, yeah. מוח, בי האנס, כן? <coughs> הוא כתב ספר, הוא, הוא עשה גם, יש לו קונפרנס מטורף, 99 משהו, אני לא זוכרת איך זה נקרא, אבל זה אחד הקונפרנסים הכי גדולים, ואפילו אנשים ששונאים קונפרנסים, אומרים שזה אחד הדברים הכי מגדיבים שיש, כן? קונפרנס למה? באיזה נושא? עיצוב? קונפרנס של אנשים יצירתיים. את יכולה לראות שם סופרים, את יכולה לראות שם uh, צלמים, את יכולה לראות... זה, זה, זה פשוט, yeah. הם, זה כמו תד-טוק, אבל... Uh, לאנשים יצירתיים, כאילו, וזה הקטע שהתוכן שם הוא כל כך טוב, שגם אם את מרגישה, ויש הרבה אנשים, דיברנו על זה קודם, שחושבים שהם לא באמת יצירתיים, כל אחד הוא יצירתי, כן? אני חושבת שכל אחד יוכל ממש ליהנות מהתוכן שהם משתפים. אז זה די, די מגניב. אז בקיצור, ב-2010, סקוט בלסקי הוציא ספר, שהוא לו Making Ideas Happen, וכל המטרה שלו בספר זה לקחת את הבן אדם היצירתי עם הרעיונות הממש טובים ועם היכולות, ופשוט לגרום לו לעבוד. אז זה ספר ממש מגניב, ואני חושבת שאם כבר המלצות קריאה, זה משהו שמאוד מאוד רלוונטי לעכשיו. בדקתי ולצערי אין אותו בעברית, אבל יש אותו בגרסת קינדל. Okay. יש אותו בגרסת קינדל, ויש אותו בגרסת אודיובוק. Uh, אז uh, לכל מי ששומע או קורא ספרים באנגלית, זה, זה ממש מגניב. כאילו, זה ספר uh, בדיוק לעכשיו. איך אנחנו יכולים לגרום לרעיונות שלנו uh, להתממש. אז בידוד או לא בידוד, הקשיים היצירתיים האלה, זה משהו שאנחנו uh, מתמודדים איתו כל הזמן. כי בעיה של כסף, בעיה של הזמן, בעיה של uh, פתאום פרויקטים קופצים וגונבים לך זמן שכבר הקצבת, או לפעמים הקצבת זמן, את מתיישבת ואת לא מצליחה לעבוד על זה, כי זה לא עובד היום, מסיבה זו או אחרת. או המתחרה שלך, או מישהו בדיוק בא עם הרעיון הזה שלך, ואת כאילו, כולך מבואסת ואת לא רוצה שום דבר, או שביקשת פידבק מאחד החברים, והוא נתן לך פידבק שהוא לא מעריץ שרוף, ואת כאילו כולך נשברת, רגע, אבל מה, אבל אולי, אולי באמת אני מבזבזת את החיים שלי. וכל הדברים האלה זה משהו שאנחנו מתמודדים איתו uh, ביומיום כאנשים שהם עצמאיים. כן, אם את הולכת לעבודה ואת עובדת מ-9 עד 5 או 9 עד 6, היום שלך uh, מוכתב מראש, את יודעת בדיוק מה את צריכה לעשות, את עובדת בשביל מישהו, את עוזרת למישהו אחר לפתח חברה. הבידוד הזה הוא מאוד קשה בשבילך, כי את לא יודעת מה לעשות עכשיו. ופתאום לעבוד מהבית, אוי, זה אפילו לא לעבוד מהבית, זה לנסות לעבוד למרות שאת נמצאת בבית. כאילו, זה, זה ממש, ממש ככה. ואני חושבת שהספר הזה הוא מאוד, מאוד רלוונטי, כי בידוד או לא בידוד זה קשיים שאנחנו מתמודדים איתם. אז זאת המלצה ממש נחמדה. ולפני שנתיים בערך, הבחור המאוד יצירתי הזה <laughs> הוציא עוד ספר, כי למה לא? <laughs> והוא קרא לספר הזה, Messy Middle. <laughs> מה שמעניין בדבר הזה, במיוחד אם יש לך עסק משלך, ואת יודעת בראש שלך שכל האנשים שאת מעריצה, וכל האנשים שהגיעו לאן שהם הגיעו, היה להם את הרגע שהם רצו לוותר, והיה להם את הכישלונות, והיה להם את הכל, ולמרות הכל הם צלחו בסוף, כן? את בראש, את יודעת את זה. ואז כשמגיע איזושהי, כשמגיעה איזושהי בעיה, את פתאום שוכחת את זה, ואת חושבת שאת היחידה שכאילו נאבקת בדבר הזה. האנשים שהצליחו באמת, הם זוכרים את הקשיים שהיו להם, מתי הם רצו לוותר, ומתי היה להם לא נחמד, אבל... לזיכרון שלנו יש, יש איזשהו אפקט מאוד מתעתע. אנחנו נוטים לזכור את הטוב והנחמד, ואנחנו מהר מאוד שוכחים את כל הקשיים wow. שהיה לנו בדרך. אז מה שהוא החליט לעשות, הבחור הגאון הזה, הוא אמר, אני רוצה עכשיו לדבר איתכם בדיוק על החלק הזה של, ה, של העסק, שהוא לא מאוד יפה. זה לא ההתחלה של הרעיון ואיזה כיף ואנחנו נצליח, וזה לא הסוף של איזה יופי התגברנו על כל המכשולים והצלחנו. אני רוצה לדבר בדיוק על הרגע הזה ששום דבר לא עובד. איך אנחנו בונים חברה, או איך אנחנו בונים מוצר, ומה זה החלק הזה בעסק, או בפרויקט שלנו, שגורם לנו לרצות פשוט לוותר, לעזוב, להפסיק, לא רוצה. <אח> לא רוצה, זה לא מתאים לי, זה כאילו... אני לא נותנת uh, את מה שאני יכולה לתת, ואנשים לא צריכים את זה, ואני פשוט רוצה לוותר, ואני מיד קופצת לפרויקט אחר. כשיש חברה עם עובדים, זאת בעיה יותר רצינית. למשל, אם אני מסתכלת על סטארט-אפ של, של, של רועי, היו עוד שלושה אנשים מעורבים בדבר הזה ביום-יום, ועוד מלא אנשים מעורבים מסביב. וגם אם הוא רוצה להתייאש, וגם אם הוא רוצה להפסיק, הוא לא יכול, כי יש עכשיו אנשים תלויים בו. במיוחד בעסקים קטנים, פתאום יש אנשים שאת צריכה לשלם להם משכורת, מה, מה תגידי להם? I give up, כאילו זה לא מתאים לי יותר, זה אני לא ישנה מלא לילות ולא כיף לי? את לא יכולה לעשות את הדברים האלה. כל השיחות האלה של אנשים שבאים ככה to inspire, הם מספרים תמיד על, על הקשיים שלהם והכול, אבל זה מגיע ממקום של לתת השראה, כי בסוף זה הצליח. בצורה טיפה אחרת. הוא התחיל לחשוב על התקופה של, של העסקים שלו, שדברים לא עבדו. והוא ממש התקשה לזכור מה היה שם, כי המוח שלו מוחק את הדברים האלה. והוא נכנס לתמונות שלו, לכל מיני מיילים שהוא שלח. הוא ממש בנה את הנרטיב כמו שזה קרה באותו הזמן. והוא מספר משהו מאוד מעניין, שממש התחבר אליי עכשיו. הוא אומר, אני מסתכל על תמונות. מחופשה מדהימה שהייתה לנו. מקום מהמם, אני ממש מצלם אותה, את החוף המדהים הזה, ואני רואה את עצמי שם, ואני רואה את האנשים סביבי, והיה מדהים והיה מלא כיף, אבל אני לא זוכר את החופשה הזאת. כי בדיוק בחופשה הזאת היינו שלושה חודשים לפני שנגמר הכסף וסוגרים אותנו. <אח> וזה מאוד 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 מעניין, כי באמת, זה לא כל כך משנה אם את עכשיו נמצאת בבידוד, לא בבידוד, הנוכחות שלנו... מבחינת הראש שלנו במצב, זה מה שקובע. את יכולה להיות במקום הכי אקזוטי והכי מדהים והכי כאילו חלום חייך, ולא להיות שם, כי הראש שלך כל כך מודאג מדברים שהם לא קשורים לחופשה, שאת לא ממש יכולה ליהנות ממנה. ויש שם מלא מלא רגעים כאלה בספר, שהוא מדבר למשל, שכשאתה נמצא בתוך הפרויקט, זה לא סיפור שיש לו התחלה, אמצע וסוף, אתה לא יודע מה הסוף שלו. אתה לא יודע מתי אתה הולך להצליח, אתה לא יודע מהי ההצלחה בכלל. אנשים הולכים לאהוב את זה, אנשים הולכים לאהוב את זה כל כך שזה יפיל לך את העסק, את כאילו נוסעת באוטו כשכל החלונות מוחשכים. ואת לא יודעת, רגע, מתי אנחנו מגיעים? לאן נוסעים בכלל? אני לא יודעת. בקיצור, זה ספר מטריף. ממש כאילו המלצה חמה חמה חמה, מסי מידל של סקוט uh, בלסקי. מאוד חבל לי שלא תרגמו אותו לעברית. אולי יש uh, בארץ מתרגמים שיושבים ורק חושבים, או, איזה ספר כדאי לי לתרגם. <laughs> אז וואלה, תזדרזו. <laughs> תזדרזו, <laughs> וראיתי כמה בלוגים. שמכירים אותו בארץ, כאילו, זה לא שהוא לא מוכר בכלל, מכירים כמה מהציטוטים שלו, ראיתי איזה כמה דברים, אבל לצערי לא תרגמו את, את הספרים לעברית, אבל באמת מומלץ אה, בחום במיוחד היום. כאילו, באמת, וכל הרעיון הזה, שיכול להיות לך את הרעיון הכי בסיסי, הכי לא חדש, אבל הביצוע... הוא כל כך מעבר לכל דמיון, והוא כל כך ייחודי לבן אדם הייחודי שמבצע את זה, שזה הופך את הכל למאוד שווה ומאוד, אה, כן, הכרחי, אפשר להגיד אפילו.
1: זה נשמע מאוד, אה, מאוד מאוד מעניין, כי אני חושבת שזה... זאת אומרת, אני לא מכירה בן אדם אחד שהתחיל איזה שהם חיים עצמאיים בתוך העולם שלו, ולא הגיע למקום שבו... עזבי את הסלף דאונס, עזבי את המקום הזה שבו אתה לא בטוח שזה יצליח, ולא יודע אם אנשים יהיו אוהבים את הרעיון, ואם מישהו יהיה באמת מוכן לשלם על זה כסף וכולי וכולי וכולי, אלא הלימבו הזה שבו אתה לא יכול ללכת, אתה לא יכול לעזוב, <laughs> לבין הרצון העז לעזוב. ה-in-between wow. <laughs> <laughs> הזה, הוא משהו שאני חושבת שכמעט כל בעל עסק נמצא בו. ואני חושבת שהוא גם, את יודעת, הוא שווה ערך לכל דבר אחר בחיים. זה, זה קיים בזוגיות. זה קיים בעבודה שהתחלת והיה לך הצלחה מאוד גדולה בה, והתחלת בה כגולדנבוי או מה שזה לא יהיה, ואתה מגיע לנקודה הזאת שאתה לא... זה, וכמובן, כמובן, כמובן, במקום של העסק האישי. אני יכולה להגיד לך שעבורי מה שהקורונה הזאת עושה, היא מייצרת כמה דברים במכה אחת. היא מייצרת מצד אחד את הצורך להתרכז ולחשוב על זה שהעולם שלנו הולך להשתנות באופן משמעותי. הצריכה, אם יש לך מוצר צריכה, <coughs> זאת אומרת, את בעלת עסק, ומה שיש לך הוא מוצר צריכה, שאנשים הולכים לקנות אותו, את שואלת את עצמך כמה מוצר הצריכה שלך הוא באמת משהו מהותי, שאנשים ירצו לרכוש אותו בעולם המשתנה הבא. כי בעולם הבא, שאנחנו הולכים להגיע אליו, אני אוהבת שאת אומרת העולם הבא. העולם הבא. אני מתנצלת למה. כי יש... יש לכולנו עולם דוסי קצת קטן, שעדיין לא יצא מאיתנו, אבל לא כוונתי בעולם הבא, במובן שלנו, אלא בואי, אני פחות מורבינית מזה. זה חשוב, זה חשוב לעשות את ההעברה הזאת, כי וואלה. אני מאוד מסכימה. אני פשוט באמת חושבת שהעולם שאליו אנחנו צועדים, שיבוא אחרי הקורונה, mm -hmm. <laughs> יהיה בו משבר כלכלי כזה, שזה לא יהיה משבר כלכלי בארץ ישראל או בוולנד, ואפשר יהיה להסתמך על ידידותינו באירופה, סלש בארצות הברית, אוסטרליה, סין, וואטאבר, שיתמכו בנו בשלב הזה, אלא כל העולם נמצא באותו משבר. אין לך אפילו עם מי לעשות את המשחק הזה. כולם עכשיו מרוכזים מאוד בעצמי ובזה, אז המשבר יהיה, איך אמר לי, איך הרבה פעם אמר לי, שכשיש מיתון, אז המיתון בארץ ישראל הוא לא מיתון סתם ככה, יש מיתון. איך את יודעת שיש מיתון? את חייבת להשוות אותו למשהו אחר שקורה בעולם. אבל עכשיו כל העולם מיישר איזה קו למיתון. אז זה אומר שאת במיתון, את מתחילה לשאול את עצמך, ככל שהזמן יותר ויותר נסגר, ככל שאת יותר ויותר בפנים, האם בעולם המשתנה שאנחנו צועדים אליו, מישהו יפתח את הענק וישלם כסף על המוצר שאת מבקשת למכור. לפני הדבר הזה, היית בטוחה שאת, you're on track את בתוך זה, והדברים אפילו התחילו טיפה לקרות, וראית איזשהו שינוי. ובמקביל, העולם פתאום טרף את הקלפים ברמה כזאת שכל אחד מתכנס פנים. עכשיו, מה שזה יוצר, בעיניי זה יוצר אצלי בכל אופן כמה חזיתות. זה מייצר חזית אחת. שצריכה להמשיך להסיק, לעבוד על העסק. כי התחלתי משהו ואני לא מוותרת עליו, אז אני בתוך הדבר הזה. זה מייצר חזית שנייה, שנשענת על החזית הראשונה, שבמהלך כל תהליך העבודה, I'm second guessing myself. אם אני בכלל צריכה לעשות את התהליך עבודה הזה, שאני מבזבזת עליו זמן, או לא פשוט לעשות פאוזה, אתחיל לחשוב על כיוון אחר. במק... ב... ב... לא במקביל, כי נגמרו לי המקביליות, זה שניים, אבל בואו נגיד שיש יש... סאונד צ'אק שלישי שנכנס לתוך העניין הזה, והסאונד צ'אק השלישי, שגם הוא צריך להישמע, והוא נשמע, ולפעמים אפילו מטפס על האחרים, תמצאי אחרי הדבר הזה איזושהי עבודה משרדית, נצגי עניין, כאילו... שירות לקוחות. <laughs> בזמן אחר. <laughs> בכל אופן, אז הרצועה השלישית, זה מין רצועה כזאת שנשענת על השתיים האחרות, ששואלת, כאילו שאומרת, סליחה, הרצועה השלישית היא רק ללכת לעבודה, אבל יש עוד משהו אחד שמלווה כל הדבר הזה במקביל, והוא העובדה שהאנרגיה שאת מקבלת בדרך כלל מעבודיה, זאת אומרת, ההתמודדות הזאת של האם מישהו צריך את המוצר שלי, היא התמודדות קיימת. התמודדות קיימת, היא פשוט הגיעה מוקדם מדי בעסק שלי, כי הוא רק קם, ועכשיו אני מתחילה על two second guests, אבל ההתמודדות הזאת של האם זה רלוונטי, והאם אני לא צריכה ללכת למצוא עבודה מעצמי, אלה עם התמודדויות שקיימות. מה שמלווה וייחודי ספציפית לקורונה בדבר הזה, הוא ה... אני לא יודעת איך את מייצרת יצירת יצירתיות, אצלי חלק מההליך של רצון לייצר, שהוא יצירתיות, זה המפגש הבין-אישי בין אנשים. זה ללכת לבית ספר ולדבר מולם, או מולם, ו... לשמוע ולקבל רעיונות שמחזירים אותי חזרה אל שולחן הפיתוחים שלי. זה, זה להיפגש עם אנשים, להתלבש בבוקר, לצאת מהבית, ללכת לשבת באיזה בית קפה שבו עוד 40 אה, תל אביבים מיפסטרים עם, איפסטרים, עם אה, אשליה של חיים ולפטופ אחרון בזה, אה, שיושבים עם תקתקים יחד איתך, והאווירה וה, הא, הזאת נותנת את הרצון לעבוד. ואני בהתחלה, כשהכול התחיל, הייתי מאוד on היה לוז, <laughs> <ו> <laughs> והוא היה מסודר, ואפילו די עמדתי בו יפה, וזה יחזיק מעט באמת זמן, אבל אני בתוך השלב, אולי זה גם קשור לזה שבישראל יש חג, כאילו, מחר.
0: מה? <אז> <פה אז> עכשיו זה איסטר, ביום שישי זה,
1: זה איסטר. <אז>, <אז>, אז אולי זה לא... פה זה כאילו איזה מין, את יודעת, כזה. וזה גם קצת יותר חריף, כי פה פשוט נועלים, נועלים את, 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 את כולם בבתים. זאת אומרת, יש הסגר... ברמה של הסגרת צבאית. ממחר בשעה שש ועד מוצאי שבת בשמונה, אף אחד אסור לו לצאת מהבית. חוץ מהמאה המטר הזה, אין לצאת מהבית, גם לא לקניות, גם לא לאוכל, גם לא ל... לא... nothing, את בבית, נעולה. Wow. ויש בזה משהו אה, אה, עוד יותר אה, מדכא אותך פנימה, ואת אומרת, מה אני יושבת לעבוד? למה אני עושה את כל מה שאני עושה? כל מה שאני יודעת, משתנה. ולפחות ל-Foreseable Future, אין לי מושג לאן זה צועק. אז כל הדבר הזה של ספר שאומר לך, את נמצאת בתוך המקום הזה עכשיו, איך את מתמודדת איתו, נשמע לי כמו אחלה ספר שצריך מיד. כאילו, אם יש לי רשימת קריאה, נראה לי שהוא צריך לעבור לתחילת רשימת קריאה.
0: אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
1: אני מאוד אוהבת את זה שהוא במיוחד בשבילי, אל תוסיפי שהוא במיוחד לכל בן okay, אדם. אוקיי, בסדר. אז הוא במיוחד בשבילי, והוא במיוחד בשבילך.
0: אני חייבת להגיד שהשם של מי שכתב אותו, כאילו, את לא יכולה להתייחס ברצינות למישהו שקוראים לו צ'יפ. כאילו, אני מצטערת, אתה תהיה לי עכשיו מרצה, איפה הוא? אני חושבת שאחד מהאחים, בקיצור, זה דן וצ'יפ
1: היף, זה השם שלהם, הם כתבו צ'יפ. זה כזה בחורצ'יק, כאילו, אייבי ליג. שהולך עם הסוודר קשור מעל הכתפיים, את מכירה את זה? אז okay. הספר הכי
0: טוב okay. שקראתי בשנה שעברה, וספר mm -hmm. להרבה זמן, שכאילו באמת, אני פשוט, הוא, הוא העיף אותי בקטע לא אמיתי, זה ספר שלהם שנקרא Made to Stick. הם מדברים על איך זה יכול להיות, אגב, יש אותו בעברית, זה נקרא, כך זה נדבק. <laughs>
1: ככה זה נדבק.
0: עכשיו, הקטע הוא שסטיקי זה מונח ממרקטינג. שאת מנסה ליצור את התוכן שלך שיהיה סטיקי, שזה כאילו, את הולכת למקום אחר, אבל זה נתקע לך לנעל, כאילו, וזה לא משחרר אותך. אז להגיד שככה זה נדבק, זה מרגיש לי כמו איזו מחלת מין לא רצויה, כן? זה לא... זה לא איזה okay. משהו, כן. <laughs> בקיצור, זה ספר מטריף שבאמת מראה לך איך רעיונות מסוימים יכולים להיות מתורגמים למאה שפות שונות ולחיות מעל אלפיים שנה, וזה משהו שאנחנו משתמשים בו עדיין היום. למה סיפורים מסוימים אה, נכנסים לנו לראש עד כדי כך שאני מספרת לך איזה משהו, ומחר או בעוד שנה את תוכלי לספר לי את הסיפור בחזרה? וזה משהו לא אמיתי, והם ממש פיתחו נוסחה של איך זה יכול לעבוד. וזה מרתק, זה וואו. פשוט מרתק, והם עשו על זה כמה קורסים ב... אני חושבת שזה סטנפורד, אני לא בטוחה, והם באמת עשו משהו מהפכני לגמרי. אבל זה לא הספר שאני רוצה לדבר עליו. אוקיי. <laughs> שבלי שום קשר מאוד <laughs> כדאי לקרוא אותו, מאוד מאוד טוב, ויש אותו בעברית. את הספר שאני מדברת עליו, לצערי, <laughs> אין בעברית. וזה נקרא The Power of Moments.
1: כוחו של הרגע, זה נשמע כמו משהו של איזה אקארטולה. אז בקיצור, הספר הזה,
0: הוא מדבר על זה שכל החיים שלנו, כשאנחנו זוכרים איזשהו משהו, כשאנחנו זוכרים איזושהי תקופה, אנחנו זוכרים איזשהו רגע מהתקופה הזאת, כי ככה המוח שלנו בנוי. ואם עכשיו אני אגיד לך, רותי, תגידי מה קרה ב-2010, וואלה, מי יודע מה קרה ב-2010. כאילו, יכול להיות שתזכרי איזשהו רגע מאוד, מאוד uh, ספציפי, מאוד ספציפי בדבר הזה. אני למשל זוכרת את הרגע, אפילו את זה אני לא זוכרת. לא, <laughs> 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 סתם. <laughs> 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 היה איזה קטע שעברתי להולנד וזה היה אפריל, ואת יודעת, בארץ חם, כל הזמן חם, ואת מגיעה עכשיו מ-20 ומשהו שנה של חום תמידי. ופתאום אני מסתכלת החוצה ויורד מבול של גשם, וחם בחוץ, כן? יורד מבול של גשם, ואני אפילו צילמתי תמונה ושלחתי להורים ואמרתי, Oh my god, this is heaven. Little did I know. הגשם הזה הולך ללוות אותי עכשיו עשר שנים קדימה כל יום, אבל כן, זה פחות רלוונטי. אז כן, אז בכל מקרה, אנחנו זוכרים דברים כרגעים. אז הם אומרים, האם הרגעים האלה שאנחנו זוכרים זה מקריות? האם זה יכול לקרות רק ב-by accident, שכאילו משהו קרה וזה מה שנחקק לך, לך בזיכרון? והם אומרים שלא, ממש לא. הם אומרים שכאילו, תדמיינו שאתם כמרצים יכולים ליצור איזושהי חוויה בשביל הסטודנט שלכם, שהוא הולך לזכור בעוד 20 שנה. ותחשבו שאתם כצוות רפואי, ברגע הכי קשה של בן אדם, כן? שהוא מגיע לבית חולים שלא נדע, כן? יכול mm -hmm. uh, להביא נחת למטופל, או יותר מזה, משהו קצת יותר uh, שמתאים, לה, נראה לי, לכמעט כל בן אדם, איך אנחנו יכולים ליצור זיכרונות שהילדים יזכרו. Uh, אני חייבת להגיד שיש מלא פסיכולוגיה בתוך הספרים האלה. ואני ממש מריירת. יש דברים בפסיכולוגיה שהם מאוד, את אה, ממש יכולה לבדוק אותם. ואת יכולה כאילו לדבר בתיאוריות והכול, ופה יש לך דברים שאת ממש יכולה לבדוק אותם בזה הרגע. למשל, הם עשו איזשהו ניסוי, ושלחו אבא עם ילדים למשפחה, כאילו, אני לא זוכרת בדיוק מה היה שם, שלחו משפחה לדיסנילנד או דיסני וולד, אני לא יודעת איזה מהם שבארצות ובכל <אז> שעה, שלחו להם הודעה אה, וביקשו לדרג את המצב רוח שלכם מ-1 עד 10. כשהם מגיעים לפארק, אז הילדים מאוד מאוד מתרגשים, זה מאוד נחמד, מצב רוח הוא 7. ואז אנחנו עומדים בתור ונורא חם, והילדים רוצים לשירותים, וזה לא נחמד, מצב רוח 4. ואז <מח> אנחנו מגיעים לאחת ה-rides, וזה ממש כאילו לא מה שציפינו, שלוש. ואז עלינו ל-ride מטורף, הילדים לא יכולים להפסיק לשתוק, אה, 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 לא יכולים לשתוק מה, מהחוויה המטורפת הזאת עשר. ואז רצינו לאכול, והאוכל היה ממש ג'אנק, וזה שש. ואז נתקענו בחניון, וטה-טה-טה זה שלוש, ואז את אומרת, אוקיי, אז כנראה שאם אנחנו עושים עכשיו ממוצע לחוויה הזאת, במקרה שלהם יצא הממוצע בערך שש, שש וחצי, שזה היום הרגיל שלנו, כן? יש עליות וירידות בכל יום. אז אם אנחנו נחשוב שזה הממוצע, אז כשנשאל אותם בעוד חודש, איך הייתה הנסיעה שלכם, זה המספר שנקבל, נכון? כי זה דאטה. אז אחרי חודש שואלים אותם, איך היה המון? תשע, היה מדהים. היה מדהים, זאת הייתה חוויה מטורפת. כי הם זכרו רק את החלקים הטובים, הם רק סקים. זכרו את ה-ride המטורף הזה שהיה. הצטורף. הם רק זכרו את, ה, את הכניסה לפני, ההתרגשות שלפני. כאילו, זה הרגעים שנחקקו אצלנו בזיכרון, ומבחינתנו, כל החוויה הזאת היא ככה. ואת יודעת, זה ממש מזכיר לי שפעם הייתי אומרת שאיך שאני מסיימת את השבוע בעבודה, כשעוד הייתי אה, עובדת בשביל, בשביל אנשים אחרים, כשאיך שאני מסיימת... את, ה... את יום שישי בעבודה, ככה אני מתייחסת שהיה לי כל השבוע. אם יום שישי היה יום מדהים, היה הכי כיף. היה ממש הוואי והכול הצליח, והצלחתי לעשות את כל הפרויקטים שרציתי לעשות. בקיצור, חוויה מדהימה, הכי כיף, הכי כיף. כל השבוע היה דווקא ממש אחלה. אבל כל השבוע יכל להיות אחלה והשישי שלי התחרבש mm -hmm. לגמרי, כל השבוע הזה היה לא משהו. וזה, וזה ממש מצחיק. זה ממש מצחיק להסתכל על, ה, על הדבר הזה בצורה כזאת. אז מה שהחבר'ה האלה אומרים זה שיש דרך לייצר את החוויות האלה, לייצר את הרגעים האלה, וזה מה שהם עושים בספר הזה. עכשיו, הספר הזה הוא טיפה יותר ארוך, והוא ממש שווה קריאה, כי לא משנה באיזה תחום את נמצאת, mm -hmm. את רוצה להשאיר איזשהו אימפקט על מישהו. אם את בית מלון שרוצה בכלל, שרוצה להשאיר איזשהו חותם מטריף, הם אגב נותנים גם דוגמה של בית מלון באיפשהו, בלוס אנג'לס, אני חושבת, שזה המלון הכי טוב בלוס אנג'לס. את מצפה שזה יהיה איזשהו ארמון עם, לא יודעת מה, לא יודעת מה אנשים מצפים ממלון מדהים, כן? אבל מה שהם עשו בסך הכל, החדרים די בסיסיים, המלון די בסיסי, אבל יש להם כל מיני דברים קטנים ומגניבים כאלה. שנגיד, אם את הולכת לבריכה ויש לך טלפון בצורה מאוד מצחיקה כזאת, mm -hmm. אם את מרימה את הטלפון, אז אומרים שם, פופסיקל, ליין, הלו, איזה ארטיק תרצה, יש שלושה תארים, את בוחרת את הטעם ומביאים לך <אז> על מגש <אז> כסף כזה, כמו דאונטון אבי, כזה מגש כסף מטורף, מביאים לך את הארטיק שלך. <laughs> ואת כאילו אומרת, וואו, כאילו איזה חוויה מטורפת. עכשיו יש שם מלא 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 חוויות קטנות כאלה שלא אבל זה באמת משנה את, ה... את החוויה. החוויה של אנשים, כי הם זוכרים את זה, הם מדברים על זה, והם הולכים ומדרגים. ואז החבר'ה האלה אומרים, כאילו, מתי דירגתם פעם אחרונה חוויה מטריפה שהייתה לכם ברדיסון? זה לא נחמד, <laughs> זה לא מאוד נחמד. והמלון הזה הוא באמת דוגמה, וזה גם מזכיר לי את המלון שעבדתי בו, שבאמת הם היו עושים את הדברים הקטנים על ה-random acts of kindness. וזה ממש, היה לך תקציב, תקציב חודשי ל-Random Acts of Kindness, וזה לא היה פשוט לתת משקה למישהו כשהוא uh, רוצה משהו בחינם. לא, זה לא מייצר זיכרונות. זה, זה, זה אפילו לא מייצר הערכה בסיסית. אבל uh, לעשות איזשהו משהו מעבר, mm -hmm. זה, זה באמת מהדברים האלה שמשאירים חוויות מאוד מאוד נעימות. כל דבר שיש לו עסק עם בני אדם אחרים, which is basically everything, זה משהו שאת יכולה לייצר, <מח> לייצר <מח> בשביל בן אדם אחר. <מח> והדברים האלה, כל פעם שהם מצליחים, הם, הם יוצרים אצלנו עוד רצון לעשות את זה שוב ושוב, כי זה כל כך קסום וכל כך נחמד. אז זה הספר. <S מח> אז כראה לי דייב
1: שאפל, כי דייב שאפל כל הזמן מדבר על making memories. <מח> הוא כל הזמן אומר, נגיד הוא נכנס לאיזשהו חדר והוא בגרין רום עכשיו עם עוד אנשים, אז הוא עושה איזה משהו מטופש כדי שיהיה להם זיכרון של דייב שאפל עושה את זה בחדר. ואז אחר כך הם ספרו את זה לילדים שלהם, you know, דייב שאפל היה עושה את זה ואת או שנגיד איזה מישהו, לא יודעת מה, רצה להצטלם איתו ואז הוא אמר לו, you don't need to take my picture, אנחנו, we're making contact, this is a memory, כאילו, אנחנו יוצרים חוויה עכשיו, לא צריך לתעד אותה, זה, זה, זה ביני לבינך, ואני חושבת שהדבר הזה של לייצר, לייצר זיכרונות, זה, זה דבר שהוא שזור בכל, בכל מערכת... באמת של אינטראקציה בין אנשים. אני זוכרת שכשהתחלתי לעבוד בבית העצמאות, והייתה שם גישה מאוד שונה להדרכה, פתאום את כאילו נחשפת לאיזה משהו שהוא, שהוא כזה... יש... בבית העצמאות יש איזה משהו כזה, שלי היה מאוד קשה איתו בהתחלה, למיקי גם היה מאוד קשה איתו בהתחלה, וזה שאתה שאת, צריך להגן הרבה מאוד פעמים על מדינה שיש לך ביקורת מאוד 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 רחבה עליה. ואתה הולך לספר את הסיפור של המדינה הזאת, כשחלק מאוד גדול במחאה כועס עליה. <laughs> את עומדת על הבמה ואת שרת את ואת חלק בך כועס שההמנון הוא לא הדבר שרצית שהוא יהיה, או ש, 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 שהמגילה היא לא בדיוק מה שרצית שיהיה כתוב בה, ואת מחנכת עליה דורות אחרים. אז הקושי הזה של הבין לבין, של הדבר הזה, יצר באמת הרבה מאוד בעיות. והיו לנו שיחות מאוד ארוכות על העניין. ואז אחד מי שהיה אחראי על מחלקת החינוך שם אמר לי, תשמעי, את לומדת 100% של ידע, כדי לשכור 50% ממנו, כדי לעמוד מול הכיתה ולדבר על 20% ממנו, כדי שהם ילכו הביתה עם אחוז אחד. ואם הם הלכו הביתה עם האחוז אחד הזה, mm -hmm. your job is done. אז תחשבי מה זה האחוז אחד הזה שאותו את רוצה להשאיר. כל שאר הדברים את יכולה להגיד, אבל יש לך במקום האחד הזה, את האחוז אחד הזה, בתוך כל הזמן הזה שאת הולכת לדבר, שהוא ה-memory שאת שותלת להם לתוך המוח, יפה מאוד. ואיתו הם גם ילכו הביתה. אז אני חושבת שזה דבר, כן, אני חושבת שזה דבר מאוד מאוד נכון, כאילו ה-Maken Memories הזה לגבי... אפשר בהחלט ליישם אותו גם אל עולם אל, אל, אל כל עולם בעצם, כל, אל כל העולם שאתה מתעסק בו ב, 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 במערכות בין-אישיות. יפה מאוד. אז תראי, יש לנו כאן רשימת
0: קריאה מאוד יפה, ונראה לי שכמו שאתה מספיק... לפרק הזה. ואני מאוד uh -huh. מאוד מאוד מקווה שכולם בריאים ושומרים על עצמם, ו... ו... לגמרי, ועכשיו לגמרי. יש לכם קצת רשימת שומרים uh, קריאה. שומרים על שפיותם וזה. לגמרי. מעולה. <laughs> אז תודה רבה שהייתם איתנו, ואנחנו גם באינסטגרם, אז אם יש איזה משהו שאתם רוצים לדבר עליו, אני הולכת לשים שם את התמונה של הספרים. שם. קראתם אותו, לא קראתם אותו, נעשה קצת סיכום ככה יפה. Uh, של, uh, של מה זה באמת ולמה כדאי לכם, uh, כדאי לכם לקרוא את, ה, את הדבר המטורף הזה. ותודה רבה שהייתם איתנו. אז יאללה, תנו בראש.
1: Hey, תודה רבה, ביי.